0: Und am Ende sind die Internate alle ähnlich mhm. aufgebaut. Das heißt, also die Dinge, die Jane Rowling bei Harry Potter beschreibt, ja. also die Häuser, die es da gibt und die Hauseltern, die es gibt und die Krankenstation und auch den Dumbledore im Übrigen, den gibt es ja da auch als Figur. Das finden <lacht> ja. Sie ja alles hier wieder. Der Dumbledore hier bin ich, das ja. ist äh, verstanden. Guck mal, da habe ich das, schon mal einen wunderbaren Titel. Ja. Ja.
1: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsert von der VR Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Auf eine Tasse Tee mit Dr. Peter Rösner. Leiter der Stiftung Luisen Lund. Und heute wollen wir die Tea Time nutzen, um mal Luisen Lund kennenzulernen. Denn ich denke, jeder, jede hier in der Region hat schon mal von Luisen Lund gehört, aber weiß so gut wie gar nichts über die Schule, das Internat, über die Möglichkeiten, die es hier gibt und weiß gar nicht, wer hier eigentlich lehrt, wer hier lernt, wer hier ist, wer hier hierher kommt und was hier eigentlich alles passiert und ich habe heute das Privileg und die Möglichkeit, mit dem Leiter Dr. Peter Rösner über, über sein, Luisen Lund, zu sprechen. Denn seit über neun Jahren, bald zehn Jahren, sind sie hier der erste Mann. Und ich sage... Moin, Herr Dr. Rösner, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, herzlich willkommen in meinem ja. Schloss sozusagen, freue mich, dass Sie da sind. <lacht> ja, und das ist ja gar nicht übertrieben, es ist ja ein Schloss. Mhm. Und wenn man hier hochfährt, fühlt man sich auch so, dass einem gleich der König entgegenkommt. Ist schon gewaltig. Ah, der König nicht mehr, aber der Herzog vielleicht. Wobei, Kann passieren, ne? Ja, also Herzöge gibt
0: es tatsächlich nicht mehr, aber Prinzen und Prinzessinnen haben wir eine ganze Menge. Ja,
1: die und Vorstandsvorsitzende von Prinzessin Lügelund Ingeborg zu Schleswig-Holstein,
0: richtig, ja. das ist die Vorsitzende des Vorstands gerade die ja aus dem Haus Schleswig-Holstein, wie der Name ist, ja. kommt. Und die Familie Schleswig-Holstein ist ja tatsächlich die ursprüngliche eigene Familie, die ja. dann nach dem Zweiten Weltkrieg daraus ein Internat, eine Schule gemacht hat. Da ist es schon entstanden, schon so lange. Hier. Also 1949 aus ist die ja. Stiftungsgründung, ja, ja. relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Und seitdem hat sich Luisen Lund nicht nur schleswig-holsteinweit, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit einen wirklich tadellosen Ruf aufgebaut. Und ich glaube, wir in Schleswig-Holstein können sehr stolz darauf sein, diesen Standort auch bei uns zu haben. Und auch ich als Husumer so nah an Husum dran zu haben. Ja, können Sie mal sehen. Kann ich mal sehen. Ich habe mir einen <lacht> Standort, eine Karte angeguckt mit den Top-Internaten in Deutschland. Ja. Und Luisen Lund ist dort äh, vermerkt und weit und breit nichts anderes. Also wir haben im Norden tatsächlich eine relativ singuläre Stellung, es gibt hier gar nicht so viele
0: Internate im Süden, es ja. deutlich mehr. Ja.
1: Aber da wurden auch nicht viele aufgelistet. Ich glaube, es wurden sieben hervorgehoben und ja. äh, Luisen Lund war und ist dabei. Ja, ich, also ich freue mich, dass das auch in der ja.
0: Öffentlichkeit heute so gesehen wird. Aber ich glaube schon, Sie haben das Internationale angesprochen, sehen Sie, Schule in Deutschland wird ja häufig auch nur im eigenen Bundesland betrachtet. Ja. So, also Das ist so die Perspektive. Ja. Wir haben die Bildungshoheit der Länder, also insofern macht das Bildungsministerium in Kiel macht Bildung für Schleswig-Holstein. Ja. So, Wir haben in der Tat ein bisschen diesen Deutschlandbezug, aber wirklich auch einen internationalen Bezug. Und ich kann schon sagen, auch nicht ganz ohne Stolz, dass wir international wirklich sehr geachtet sind durch die Entwicklung, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Also meine Kolleginnen und Kollegen sind regelmäßig bei Weltbildungskonferenzen als Top-Referenten eingeladen und erzählen, wie Bildung
1: für die Zukunft vielleicht aussehen könnte. Das weiß man alles in Schleswig-Holstein so genau gar nicht. Können Sie uns mal direkt versorgen mit ein paar Zahlen, mal abholen, wie viele verschiedene Nationalitäten gehen hier zur Schule und grundsätzlich ein paar Zahlen, wie viele Sch äh, Schülerinnen und Schüler sind hier, wie viele Lehrkräfte sind hier? Ja, vielleicht zu den Rahmendaten. Die Stiftung Losen lund
0: hat auf dem Standort insgesamt sogar vier Schulen, wenn man es genau betrachtet. Das ist eine kleine Grundschule, die ist einzügig, würde man sagen, also 18 Kinder pro Lerngruppe, mhm. wobei ich gleich was dazu sage, wir denken nicht mehr in Klassen. Hört also ich schon haben, von? Hört ja, Wir ja. haben die Klassen aufgelöst, das haben wir, also wir hören auf, Kinder nur weil sie zufällig gleich als in die Klassen einzuteilen, sie in ein Klassenzimmer zu sperren, einen Klassenlehrer vorne hin und sie dann Klassenarbeiten schreiben zu lassen. Ja. Kinder sind so verschieden wie nur irgendwas, die kann man nicht in Klassen organisieren, das geht nicht mehr, glauben wir. Also insofern reden wir nicht von Klassen, aber wir haben von, der, also ja. von Lerngruppen, ja, ja. also wir haben in der Grundschule vier Lerngruppen, also etwa 70 Kinder. Dann haben wir ein Klassisches Gymnasium, das mit Jahrgang 5 fünf beginnt. Mhm und dann eben hochwächst, bald bis ja zwölf wieder. zwölf jetzt, ne? Noch aktuell noch bis zwölf, mhm. die jetzige, der jetzige zehnte Jahrgang ist der, ja. der wieder dann 13 Schuljahre insgesamt haben wird. Mhm. Das kommt wieder. Und wir haben tatsächlich eine International World School, eine IB World School mhm. heißt das, wo die Untersprache komplett in Englisch, also Englisch ist, ähm, wo viele, ja, etwa die Hälfte der Schüler, internationale Schüler sind, die Hälfte nationale Schüler sind. Und wir haben noch ein besonderes Programm, das ist das vierte Mal, ein, ein plus min programm also ein Programm, wo wir Top-Talente im Naturwissenschaftsbereich exzellent fördern.
1: Was Sie ja auch mal waren.
0: Ja, ich habe ein Vorleben <lacht> als Physiker und ich war, ja. glaube ich, ganz guter Physiker, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, richtig. Ich hatte mich vorab natürlich ein bisschen informiert. Ganz viele Fragen sind zum Thema Grundschule gekommen, sind zum Thema Gymnasium gekommen, IB-School. Vielleicht einmal zur IB-School nur kurz, was auch eine absolute Besonderheit ja ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn man sich auf diese ib bewirbt oder hier angenommen wird, das Programm durchläuft, dann aber nach einem halben Jahr sagt, Mensch, wir ziehen meine Family, zieht nach Singapur, da kann man eins zu eins mit dem gleichen Lehrstoff weitermachen, richtig? Genau, es gibt also eigentlich weltweit nur ein großes ja.
0: übernationales Bildungsprogramm und das ist das International Baccalaureate, so heißt das, mhm. denn in, auch in allen anderen Ländern außerhalb Deutschland sind ja Bildungspläne national organisiert, so. Aber das IB versteht ja, ja. sich eben als weltweiter. Organisation, ja. sitzt in Genf, ist überstaatlich mhm, und muss dann eben oder sorgt dafür, dass die Bildungsinhalte oder die Curricula, die das IB anbietet, dann nationalstaatlich wieder anerkannt werden. Der große Vorteil ist, dass es gibt über 6.000 IB-Worldschulen weltweit, mhm. um das mal einzuordnen, es gibt in Schleswig-Holstein 99 Gymnasien. Mhm. Und es gibt 6000 IB World Schools weltweit. Okay, in allen Ländern der Erde, in allen Kontinenten, in fast allen großen Städten der Welt haben sie eine IB World School. Das heißt, wenn sie eine mobile so Weltbürgerfamilie haben, aus mm -hmm. welchen Gründen auch immer, mm -hmm. und die Kinder gehen mit, die Familien gehen mit, dann finden sie fast überall auf der Welt auch wieder eine International School, wo die Kinder nahtlos direkt weitermachen können. Ja. Und selbst in Deutschland ist Umziehen, wie wir wissen, wenn sie von Bayern nach Hessen gehen, gar nicht so einfach,
1: was das Schulsystem immer lang. Absolut richtig. Dieses Thema, schnell mal so über Luisen Lund zu sprechen, ich glaube, da könnte man einen ganzen Abend, Nachmittag, da könnte man vier, fünf Stunden hier füllen. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie bringen Zeit mit. Ich, ich habe Zeit. Ich, ja, ich habe Zeit. Aber Lehrer haben noch nie Zeit. Sie sind ja auch kein klassischer Sie sind ja auch kein klassischer Lehrer. Nein. Und wie ich hörte, gibt es hier auch gar keine Lehrer mehr, sondern äh, Lehrbegleiter. Ja, Lernbegleiter, Lernbegleiter
0: Lerncoach. So. <lacht> es gab mal einer der großen Herrenforscher im Land, äh, Hüter, hat mal das Wort des Potenzialentfaltungscoach geprägt. Ein schönes, ja, Wort, ja, ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Ein Potenzialentfaltungscoach. Ja. Also das heißt, die Frage ist ja, wir glauben schon, dass in den jungen Menschen, die zu uns kommen, viel drinsteckt, was sie mitgebracht haben, ja. was sie an Persönlichkeit ausmacht, so tiefe Charakter, ja. auch Eigenschaften, die sind erstaunlich stabil. Da kommt man, also wenn sie ein introvertierter Mensch sind, dann können sie lernen, auf die Bühne zu gehen. Das wird sie immer viel Kraft kosten, aber sie bleiben in Wirklichkeit introvertiert. Also solche Grundcharaktereigenschaften okay. haben wir. Und jeder Mensch, den wir überzeugt von, hat ein ganzes Set an Potenzialen, an Talenten, an Begabungen mitgebracht. Die Frage ist nur, wie helfen wir diesen Menschen, die für sich selbst zu entdecken, also zu merken, ich kann das, es lohnt sich für mich, wenn ich mich damit beschäftige, es macht mir Freude, dann ist man ja auch gut, wenn man Freude daran hat. Und dann kann ja daraus etwas werden, was ihn später einzigartig macht im Beruf oder in einer, ja. was, in einer Karriere oder als Bedeutung für die Gesellschaft. Und deshalb ist Potenzialentfaltungscoach gar nicht so schlecht.
1: Ist, ist in der Tat ein schöner Begriff. Hm. Wir, wir sagen hier ja. nicht so. Ne? also Wir sagen Nein, immer noch Lehrer und wir sagen immer noch wirklich.
0: Mentoren und Coach und sowas. Ja, ja, ja. Aber im Grundsatz ist die, sagen wir mal, die Rolle, die die Lehrkräfte hier ja. einnehmen, ist eben nicht mehr die des klassischen Lehrers, den Sie und ich in der Schulzeit selber ja. erlebt haben. Das ist
1: klar. Ein paar Schritte mal zurück. Als ich hier hochfuhr, hoch den durch, den, durch die Allee entlang mhm. oder es fing schon an, man fährt die Bundesstraße entlang und biegt dann irgendwann mal ab in den, ich glaube in den Luisenlund-Weg mhm. dann fährt man anderthalb Kilometer raus und die Straße wird immer noch
0: enger Ä und noch enger und man fragt
1: sich, wo komme ich denn da Wo ich komm komme ich denn? Irgendwann steht man großes Privatschild und genau. nicht weiter und durch den Wald durch. Total, mhm. also es ist ja schon etwas abgeschottet abgeschieden und wie ich schon eingangs sagte, man fährt hier mit einem, mit einem gebührenden Respekt hin und vor einem halben Jahr, vor einem Jahr sind meine Freundin und ich mal hier lang gefahren, einfach mal aus Interesse, sind dann aber irgendwann umgedreht, weil okay, ich glaube, ich glaube, ich glaube, hier darf man gar nicht hin. Nun hörte ich oder sah ich auch hier, entsteht ein, ein Weihnachtsdorf für zwei, drei Tage, mhm. wo auch wirklich Menschen aus der Umgebung einfach dazukommen dürfen.
0: Mhm.
1: Erste Frage: Kann man hier einfach mal so hinkommen, unabhängig eines Weihnachtsdorfes? Kann man sich das einfach mal anschauen, was hier einfach passiert? Ja, das kann man. Ja. Also Lusenlund ist ein privates Gelände und das,
0: die Stiftung ist ja eine eigene Rechtspersönlichkeit, die gehört niemand. die Stiftung gehört mhm. sich selbst. Und das Areal, das wir haben übrigens insgesamt 280 Hektar Land und Forst ja. inklusive, also es ist wirklich ein großes Gelände, ja. das gehört der Stiftung Lusenlund, mhm. so wie Ihnen Ihr Garten vielleicht auch gehört. Ja. So, jetzt können Sie sagen, Sie freuen sich auch über Besuch bei sich zu Hause, wir freuen uns über Besuch hier und wir erwarten von unserem Besuch, dass es sich dann angemessen eines Gastes verhält. Und wenn man das tut, dann ist man hier herzlich willkommen.
1: Ich habe an den Aspekt Sicherheit gedacht. Mhm. Natürlich herrschen hier auch Sicherheitsvorkehrungen. Und in dem Sinne möchte ich äh, Stefan Petersen grüßen und danken. Ja. Er hat den Kontakt hergestellt. Ja, richtig. Richtig, deswegen Thema Sicherheit. Und ich kann mir vorstellen, dass Stefan nicht möchte, dass hier jeder äh, Hinz und Kunz und Hans und Franz einfach mal herkommt, nachts hier auftaucht. Sie sicherlich auch nicht. Und wahrscheinlich auch nicht die Eltern der Schüler und wahrscheinlich auch nicht die Schüler. Also was gibt es hier für Sicherheitsvorkehrungen? Also wir glauben, wir
0: sind überzeugt davon, dass wir Teil einer liberalen Gesellschaft sind und eine liberale Gesellschaft gestalten wollen, auch in der Zukunft. Und zur Liberalität gehört ein hohes Maß an eigener Freiheit. So, und das beißt sich ein bisschen mit dem Thema Sicherheit. Denn alles, was Sie mit Sicherheit machen, ja. hat mit Kontrolle, Freiheit mit so tun, oder Sicherheit, das sind Pole, die sich widersprechen. Und wir stehen schon ziemlich klar auf der Seite einer freiheitlichen Entwicklung für die Kinder. Sie finden hier keine Videokameras zum Beispiel. Also wir wollen nicht, wir wollen nicht lückenlos unsere Kinder oder die Mitarbeiter gar ja. verfahren. Das wollen wir nicht. Das wissen alle Menschen, die hier sind. Und sie haben sich bewusst dafür entschieden, an einen so liberalen Ort zu geben, der eben auch öffentlich zugänglich ist. Und ich meine, die Öffentlichkeit nochmal ist als Gast herzlich willkommen. Wenn, wenn nachts hier sich irgendwie drei komische Autos rumtreiben, dann rufen wir auch die Polizei an. Ja. Das würden sie bei ihrem Vorgaben aber auch tun. Ja. Aber das passiert ja. eigentlich nie, offen gesagt. Also, mhm. das, also wir haben wirklich ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben ganz viele... Wirklich sehr nette Mitbewohner im Gübi oder in Fleckgebiet, die Sicher. mit dem Hund hier spazieren gehen und ja. einfach auch die, sagen wir, die Schönheit dieser Anlage schätzen und sich freuen, dass sie hier durchgehen können. Und das ist völlig in Ordnung.
1: Und es ist wirklich, wirklich schön. Das Wetter spielt heute jetzt nicht unbedingt mit, aber ne, das ist acht Monate im Jahr so. Trotzdem, der Blick aufs Wasser, der Wald, die Natur, äh, die Gärtner leisten ja auch mega Arbeit. Ja. Also das, Die Anlagen ja. sind wirklich toll gepflegt. Das ist, ein, das ist ein Anblick und eine Reise wert.
0: Und das ist ja auch ein bisschen Teil des Auftrags, den diese Stiftung Lusenlund hat. Sehen mhm. Sie? Und das erklärt auch vielleicht, weshalb wir Besucher herzlich willkommen heißen. Lusenlund hat landesgeschichtlich schon eine wirklich große Bedeutung. Ich meine, die Herzöge von Schleswig und Holstein, das ist ja der Name schon, auch der Familie, die es ja bis heute gibt, ähm, hatte ja eine echte politische Aufgabe zu Zeiten, als das hier noch Dänemark war. Ja. So, und der dänische König war der König, das ist der Monarch, klar aber er hatte eben Stadthalter, um dieses Land zu regieren. Und der Stadthalter der Provinzen Schleswig und Holstein, der lebte halt hier in Lusenlund. Der Regierungssitz war Schloss Gottorf in Schleswig, ja. aber das ist der Familie, der Herr zu den familie war eben hier in Lusenlund. Insofern hat es natürlich eine echte Bedeutung. Und was wirklich ganz interessant ist, der, der Landgraf Karl von Hessen, so hieß der so ja. erste Begründer dieses Lusenlundes, tatsächlich ein von Hessen, Können wir vielleicht später mal diskutieren, das ist ein ganz interessanter Teil der Geschichte, der war auch Freimaurer. Ja. So, und das ist ja so diese Sagen um oben ja, ja. Geheimbünde irgendwie ja. so, die da so komische Rituale haben und dann verschiedene äh, Bilder da produzieren. Mhm. Ja, ja. Und er hat die gesamte Anlage hier nach all dem aufgebaut, was man eben im Sinne des Freimaurertums früher gemacht hat. Ja. An Sichtachsen, an rechtwickligen Dreiecksbeziehungen, an Strömungen, mhm. an, es gab einen Turm der Erkenntnis, einen, einen Freimaurerturm sozusagen, es gibt verschiedene Säulen, den Labyrinthgarten, äh, also ganz großartige ja. Dinge in diesem Park. Und das wollen wir gerne zeigen. Und wir sind ein bisschen ja auch dafür da, dieses historische Erbe zu erhalten. Das tun wir sehr gerne. Übrigens mit den Schülern und Schülern, weil wir glauben, dass es total spannend ist, wenn man Geschichte an dem Ort erlebt, an dem man nun einfach auch ist und nicht abstrakt irgendwo anders.
1: Schönes oder schönes, Schöne Überleitung. Und die Schülerinnen und Schüler werden hier ja auch in die, in die Pflicht genommen. Absolut. Die Absolut. lernen ja auch von Beginn an direkt Verantwortung mit zu übernehmen, auch für die Mitmenschen. Nicht nur für sich, auch für die Natur, für die Mitmenschen. Ich hörte eben, es gibt hier eine eigene freiwillige Feuerwehr, mhm. es gibt hier einen THW, mhm. wo Schülerinnen und Schüler von Luisen Lund ihren Nachmittag, ihren Abend, ihre Abendaktivität verbringen, ihre freie Zeit. Und so frei, so, viele, so viel Freizeit hat man als Schülerin, als Schüler hier ja gar nicht, weil doch das Pensum ziemlich hoch ist. Also Sie sehen jetzt schon beim Internat angekommen
0: sozusagen und die Frage ist, also wenn man... Sehen Sie, wir haben, Sie haben vorher ja den Zahlen gefragt, wir haben momentan 320 junge Menschen, die hier leben.
1: Im Internat, Im also Internat. die hier permanent, Richtig. bis auf Ferien und mal was immer, permanent wirklich leben.
0: Jawohl, mhm. und dazu kommen jetzt mit Grundschule und allem noch ja. Tagesschüler, die eben dann tagsüber hier sind, das sind in Summe dann 500, also etwa 180
1: Tagesschüler, nochmal ist die Grundschule mit dabei. Da muss ich kurz zum Verständnis rein, ich hatte das eben schon mitbekommen, deswegen weiß ich es jetzt, aber man, man lebt hier entweder im Internat ja. oder man lebt... Im Umkreis, irgendwo. Genau, Sie können in Schleswig wo? wohnen zum Beispiel. Genau. Und dann ist es für Sie wie eine ganz normale Schule, eine Tagesschule. Dann kommt man hier hin mit dem Bus, wie auch immer, wird hingefahren, Rad, was auch immer, mhm. fährt danach wieder zurück genau. und kommt am nächsten Tag wieder. Eine ganz normale Schule sozusagen. Genau. Kann ich Schule, sagen?
0: Eine Schule in, in freier Trägerschaft, wir sind keine öffentliche Schule, wir sind aber eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Insofern können Sie Ihre Schulpflicht erfüllen wie an jeder anderen öffentlichen Schule. Aber da bewerbe ich mich für. Also klar ist, dass wir als private Schule ja ein Vertragsverhältnis mit den Eltern eingehen müssen. Das müssen ja auch was bezahlen dafür. Das ist nicht, also ah, kommen wir gleich
1: noch zu. Schule ja, ja. ist
0: nicht öffentlich, also private Schule ja, ist ja. nicht auskömmlich ja. öffentlich finanziert. Muss ja. man vielleicht auch nicht machen. Insofern müssen wir ja Verträge schließen. Klar. Wir haben das Primat der Vertragsfreiheit. Das heißt, ich kann mir überlegen, mit welcher Familie, mit welchem Kind ich einen Erziehungsvertrag machen möchte und vielleicht mit welchem auch nicht.
1: Also man kann sich hier melden. Mensch, ich würde sehr gerne, dass mein Kind hier unterrichtet wird. Das geht. Und das geht und euch, ihnen obliegt die Entscheidung, jo, kann losgehen oder eben nicht. Ja. Dann wird erstmal möglicherweise geguckt nach, ab wann geht das schon bei der Grundschule los? Ja. Also die Grundschule, da wird ja. also klar, wenn
0: sie den, also schulpflichtig werden, ja. die Kinder mit sechs Jahren, dann mhm. können sie hier in die Grundschule gehen, mhm. muss man sich in der Tat bewerben. Ja. Dann gibt es mit jedem Kind ein individuelles Gespräch, eben mhm. auch um das ein bisschen einzuschätzen. Ja. Und dann ist ein bisschen die Kunst halt, so eine Gruppe auch gut zusammenzustellen. Also, dass man eben ja. sagt, man hat ungefähr gleich viele Mädchen, gleich viele Jungs, man hat ein paar von den Kindern, die man so kennenlernt, die wirklich ja. auch so nach außen gehen. Und man hat auch ein paar Stille, die dabei sind. Sicher. Das ist eigentlich ja. die, der, der, die Kunst, mhm. weil das am Ende eine Gruppe und das gemeinsame Lernen so lebendig macht. Wenn man eben, also wenn sie, also ich könnte ja auch nur lauter ganz brave Kinder in dieser Schule haben. Ja, das ist langweilig, da lernen die auch nichts. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass es einen guten Mix gibt, am Ende die Gesellschaft wiederzuspiegeln. Ja. Und dann lernen die Kinder mit diesen verschiedenen Rollen und verschiedenen Menschentypen ja auch gut umzugehen.
1: Wenn wir mal von 500 Schülern, um es einfach zu vereinfachen, genau. sprechen. Mhm. Wie hoch ist die Nachfrage da? Haben Sie wirklich das Privileg aussuchen zu können? Ja, ja, nein. Oder ist, letztendlich muss das ja auch alles finanziert werden. Müssen Sie sagen, na gut, den müssen wir jetzt doch noch mitnehmen. Wie ist da die, die, die Nachfrage? Also die Schule ist jetzt
0: ausgebucht, das ist etwa ja. die Kapazität, die wir auch haben. Wir sind im Bereich der Tagesschule tatsächlich übernachgefragt, also da können wir nicht alle Kinder aufnehmen. Mhm. Das liegt ein bisschen daran, dass wir sagen, pro Jahrgang sollen es nicht mehr als 15 Tagesschüler sein in oberen Jahrgängen. Ja. Ja. Wir haben so einen Jahrgang, endet am Ende mit guten 100 Schülern, die eben hier Abitur oder IB machen. Und etwa 15 davon sind dann eben Tagesschüler. Mhm. Wir wollen also, dass in der Oberstufe des Internats mit allen Vorteilen der Erziehung, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, kommen wir vielleicht nochmal drauf, dass das wirklich im Vordergrund steht. Und deshalb ist die Anzahl der Tagesschüler pro Jahrgang auf 15 limitiert. Ja. So, da haben wir mehr Nachfrage, als wir Plätze haben. Mhm. Und das Internat mit den 320 Plätzen ist etwa ausgebucht. Ich habe etwa diese Anzahl von Betten. Da, es ist aber auch nicht so, dass wir da jetzt jedes Jahr 100 ablehnen müssten. Also das ist ungefähr ja. die 100, die wir abgeben, weil sie Abschluss machen. Das sind eben die, die wir auch wieder aufnehmen.
1: Darf man ja nicht vergessen, wenn man in einem Internat lebt, ist man nicht zu Hause. Man Nein. ist weit weg teilweise ja, von teilweise zu Hause. Sehr weit weg, Und ja. auch nicht nur mal eine Woche, ja. sondern das, der Großteil des Jahres. Aha. Deswegen. Da also wir können, wenn Sie mal nochmal eine Zahl wir haben <lacht>
0: etwa, etwa 60 junge Menschen, deren Eltern aktuell im Ausland leben. Okay. So, das heißt, die können ja. auch nicht mal für ein Wochenende nach Hause. Nee. Die würden typischerweise für die Ferien nach Hause gehen, aber ja. wir haben auch, selbst die Herbst- und die Osterferien gibt es hier ein Grundprogramm. Das heißt, wir haben auch Schüler, die tatsächlich nur in den Weihnachtsferien mhm. und nur den Sommerferien zu Hause sind. Da machen wir zu,
1: da gibt es kein Angebot. So ein bisschen plakativ oder ein bisschen verständlicherweise ähnlich wie in Hogwarts.
0: Ja, kann man so sehen. Oder? Ja, na klar.
1: Ja. Also die Jane Rowling, die diese wunderschönen Bücher Ach, geschrieben hat. die war mal hier und dachte dann, so. Nein, nein die war nicht hier leider, <lacht> glaube ich
0: jedenfalls nicht. Ich glaube, die, die
1: Idee hatte, Harry Potter zu schreiben, aber hatte sie auch nicht die Mittel, äh, die liquiden Mittel, hier ja, hierher, die hierher zu kommen. Ja. Mittlerweile die, schon.
0: Wahrscheinlich ja. Aber <lacht> die hat natürlich, das ist ja, also die kennt natürlich die englische Internatszene und die ist ja, ja viel, viel größer als die deutsche Internatslandschaft ja. ist. Ja. Und am Ende sind die Internate alle ähnlich mhm. aufgebaut. Das heißt, also die Dinge, die Jane Rowling bei Harry Potter beschreibt. Ja. Also die Häuser, die es da gibt und die Hauseltern, die es gibt und die Krankenstation und auch den Dumbledore im Übrigen, den gibt es ja da auch als Figur. Das finden <lacht> ja. Sie ja alles hier wieder. Der Dumbledore hier bin ich, das ja. ist verstanden. Guck mal, jetzt habe ich das, schon mal einen jetzt wunderbaren mich, Titel. Ja. Das, der, der, Übrigens, für mich ist das positiv, weil die Dumbledore-Figur eine relativ positiv besetzte Figur. Wäre für mich bei absolut bei positiv. Also, absolut. also ich habe Glück, ich will, ja, ja. Also
1: bekomme da ein bisschen Lorbeeren aus absolut. Harry Potter. So genau. <lacht> In Harry Potter, wenn wir da mal kurz bleiben wollen, haben die verschiedenen Häuser auch ihre eigene Kluft, die eigene Schuluniform, die gibt es hier ja so nicht, ich bin eben, durfte eben mal äh, rumlaufen, ein bisschen was sehen, die laufen ja wirklich so rum, wie sie auch in der Stadt rumlaufen würden, also jeder ja. so, wie er mag. Ja, es ja. ist tatsächlich so, wir, wir erwarten eine angemessene Bekleidung, also es ist nicht völlig regellos. Ja.
0: Aber angemessen ist ein Unterschied, ob Sie eben vom Sport kommen oder ob Sie zum Mittagessen gehen oder
1: ob Sie eine
0: Prüfung haben. oder so. Also ich glaube,
1: ich habe niemanden mit Jogginghose gesehen.
0: Nein, das würden Sie nicht sehen, das würden wir auch
1: nicht tolerieren. Nee. Das wollen mhm. wir nicht
0: haben. Also wer, angemessene Kleidung heißt, ja. wir gehen hier versuchen hier wertschätzend und Respekt vor mir dann umzugehen. Ja. Und dazu gehört auch, dass ich mich entsprechend kleide.
1: Ja, gut. Das ist klar. Dann,
0: dann aber Schuluniform, das vielleicht nochmal zu so sagen, weil das ganz interessant ist.
1: Ihr habt ja einen Pulli.
0: Den es gibt einen Schulpullover, ja, ja. aber das ist keine Uniform. Warum nee. nicht? Weil die Geschichte dieser Schule mit der Gründung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und der besonderen Bedeutung auch der Familie Schleswig-Holstein, mhm. da war klar, man wollte nie wieder ein deutsches Kind in eine Uniform stecken. Ja. So und deshalb wird in dieser Schule mit Sicherheit keine Schuluniform eingeführt werden. Das wollte man nicht. Nachvollziehbar. Ja. Aber es gibt diesen schönen Schulpullover. Jawohl. Das ist ein Pullover, der, ein blauer Pullover ja. mit einem roten Kragen. Ja. Ähm, der sich ganz gut trägt, der ist warm, ja. den kann man also anziehen, <lacht> wenn es kalt ist, der ist aber auch ordentlich, den kann man also auch im Speisesaal anziehen. Ja. So, das ist so ein bisschen so ein Repräsentationskleidungsstück, könnte man sagen. Nicht als Uniform, ja. ähm, aber, aber symbolisiert so ein bisschen die Gemeinschaft, die, die zugehört. Ja. Immer Montag ist unser Schulpullover-Tag. Das heißt, Ach, wer gut. möchte,
1: ist eingeladen, am Montag den Schulpullover zu tragen. Und nach bestehender, das ist ja keine Probezeit, aber nach drei Monaten, wenn man hier ist, erhält man... Symbolisch so ein Pullover, richtig? Ja, er wird verliehen. Er wird verliehen.
0: Sogar. Er wird ja. verliehen. Das hat ein bisschen was, also die Frage ist ja, wie kann man, wie wird man eigentlich Teil einer Gemeinschaft? Und das können sie sich unterschiedliche Gemeinschaftsformen vorstellen. In Deutschland übrigens bekommen sie zuerst mal die Steueridentifikationsnummer. Dann sind sie Teil der Gemeinschaft in Deutschland. Das kann Doch, man mal, Bevor machen. du den Namen erhältst. Genau. Ja, das ja, ja. Zuerst, das kommt zuerst. So. <lacht> die Lusen lunder gemeinschaft die sich als Wertegemeinschaft versteht, ja. hat verschiedene Elemente, dieser Aufnahme in diese Gemeinschaft, um die Bedeutung klarzumachen und um dem jungen Menschen auch zu sagen, okay, du bist hier willkommen, mhm. du hast hier viele Möglichkeiten der Entfaltung deiner Potenziale, aber du hast Pflichten in einer Gemeinschaft. Ja. Und das gehört beides zusammen. Sie können nicht Rechte ohne Pflichten in der Gemeinschaft haben. So, Und da gehört zum Beispiel die Taufe dazu. Also schon nach zwei Wochen, wenn sie hier ankommen, dann werden sie ganz in einem ganz schönen Zeremoniell mit einem Becher Schleiwasser von zwei Schülern, die als Landgraf Karl von Hessen und die Luise, deshalb heißt es ja Louis lund. Über die Schleie mit dem Boot angefangen kommt, wenn sie mit dem Becher Wasser getauft und dann sind sie da wie im katholischen ja. Sinne oder im christlichen Sinne auch, dann sind sie getauft. Sie sind also Teil dieser Gemeinschaft. Und nach drei Monaten Probezeit bekommen sie dann den Schulpullover und dann endet auch sozusagen diese Aufnahmephase.
1: Ja. Und dann sind sie richtig los in Lunder. Dann ist man angekommen. Dann sind sie Lunder, sagen die. So, ja. jetzt, wenn man als Außenstehender, in der Region lebender, das mal mitbekommt, diese, diese Zeremonie mit dem Weihwasser aus der Schlei, dann kann man ja doch schnell denken, so, die da in Luisenlund, das ist ja eine ganz andere Welt, kann man denken, wenn man nur das sieht. Ich war jetzt heute hier, dem ist nicht so, das ist ganz normal, aber das ist möglicherweise ein Eindruck, der erweckt wird. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nur so ein bisschen über die Bedeutung in der Region von Luisenlund sprechen. Die Akzeptanz möglicherweise auch und ob man dann auch was tun möchte, um dieses Image möglicherweise, das möglicherweise auch fälschlich ist, ob man da was gegen tun möchte und wie man das auch tun kann. Dazu müssen wir aber auch über die Menschen sprechen, die hier Schülerinnen und Schüler sind. Mhm. Können Sie so grob mal sagen, wer ist hier eigentlich Schüler? Wer kann hier Schüler sein? Also ich glaube, jetzt muss man nochmal unterscheiden zwischen den Tagesschülern und den Internatschülern. Dann sagen wir mal, gehen wir aufs Internat. Internat. Tagesschüler haben wir festgestellt, kann theoretisch jeder mit einem gewissen finanziellen Background, der, der, der bis drei zählen kann. Ja, jein, also in der Grundschule ja, da <lacht> ja. muss er noch nicht mal bis drei zählen können, nee. da soll er es ja lernen. Ja, genau. Aber im
0: Gymnasium oder zur Aufnahme der fünften Klasse oder auch später würden wir darauf achten, bei der Aufnahme ist eines TKT, glauben wir, ja dass dieser Schüler genug akademisches Potenzial hat, dass sie hier das Abitur mit den Möglichkeiten, die ja. wir haben, bestehen können. Ja. Und nachdem wir das seit über 70 Jahren machen, ja. haben wir eine gewisse Erfahrung, wann das klappen kann und wann nicht. Wir ja. liegen nicht immer richtig. Also es gibt auch hier jedes Jahr ja. mal einen Schüler, der irgendwie das Abitur am Ende nicht besteht als Prüfung. Aber Wie ist die Durchfallquote? hier? Quote weiß ich gar nicht Ich habe jedes Jahr ein bis zwei dieses Abitur am Ende die Prüfung nicht schaffen. Okay, das ist überschaubar. Das ist aber meistens dann auch nicht überraschend sozusagen. Also es ist War selten, dass irgendwie, ja. wo man dann ja. eben sagt, ja komm, probier es ja. trotzdem. Ja. Du hast eine Chance, es zu erreichen und wenn ja. es dann am Ende nicht klappt, dann ist man sich auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Aber es ist dann meistens nicht okay. völlig überraschend, dass es nicht klappt. Ja. Und das Gute am Schleswig-Holstein-Schulsystem übrigens ist, dass sie nach der, also jetzt momentan nach der 11. Klasse ja auch die Fachhochschulreife de facto mitnehmen. Stimmt. So, das heißt, sie fallen nicht ins Bodenlose, sondern Sie können an den Hochschulen, an den alten Fachhochschulen, ja, ja, ja. können Sie genauso studieren oder Sie gehen eh in eine Ausbildung. wenn, mhm. Sie, nicht, also wenn Sie, sagen wir das Abitur nicht schaffen heute mhm. in Deutschland, dann ist vielleicht ein echtes Universitätsstudium auch nicht der richtige nächste Schritt für Sie. Wahrscheinlich nicht. Wird so. also, ja nicht leichter. Und dann kann man mit der, mit der Fachhochschulreife oder Hochschulreife kann man eben an der Fachhochschule mhm. studieren, was ja in der Regel ein bisschen praxisnäher, äh, praxisnäher ja, Ausbildung ja, ja. Also das ist, ein, das ist in Schleswig-Holstein gut gelöst.
1: Gut, dann lass uns mal den Fokus legen auf die, die Schülerinnen und Schüler, die hier im Internat sind, die hier in Luisenlund leben. Ja. Also die Frage
0: ist erstmal, wann kommen die? Wir nehmen im Internat auch frühestens zum achten Jahrgang. Ja. So, das ist so mit etwa 13. So. Die meisten kommen zum neunten oder zehnten Jahrgang zu uns. Das heißt, die sind dann drei, vier oder fünf Jahre im Internat. Also das heißt, Internatszeit ist heute nicht mehr neun Jahre, das war früher eher so. Internatszeit ist meistens für die Oberstufe, ein Teil der Mittelstufe noch mhm. ein Teil der Oberstufe. So, wo kommen die her? Naja, wirklich, also sagen wir etwa Etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler, die wir haben, kommen, wenn sie einen Radius umlösen rund machen, mit einer Anreise von kleiner zwei Stunden. Okay, Hamburg, also Schleswig-Holstein plus Gesamt Hamburg, mhm. das ist okay. so etwa die Hälfte der Schülerzahl so und Das oh, ist ja, auch okay. nicht so schlecht, also wenn ich Eltern wäre, ja, würde ich das ja. auch gut finden, ja. weil man sagen kann, gut, wenn das Kind kann doch mal erkältet sein und dann kann es ja auch mal nach Hause kommen. Sicher. Aber es ist weit genug weg, als dass man irgendwie als Helikoptermama jeden Tag wieder dabei sein kann. Also das ist schon ganz gut. So. Die Frage ist, <lacht> wann es kommen sicherlich die? sicherlich auch,
1: wenn ich an meine Mutter denke.
0: Ja, ja aber hier <lacht> gar nicht so oft eigentlich. Das haben die Leute sich ja vorher überlegt, ob sie das wollen oder nicht, sonst wären sie ja nicht hier. Also das heißt, so, die ganz ja, echten Helikoptereltern haben wir eigentlich ja. nicht. Wir haben manche, die... So, also aus dem Nähkästchen plaudert, die manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, offensichtlich, dass sie jetzt doch die Kinder ganz schön weit weggebracht haben, mm -hmm. die dann schon mal, gerade in der Anfangszeit, doch häufig anrufen und sich dann bei mir immer beschweren, dass die Kinder sich bei denen nicht melden. Da <lacht> also, ja, die haben keine Zeit, die haben wir so viel zu tun, und genau, so viele yeah. Freunde gefunden, die haben keine Zeit, jetzt jeden Tag bei Mama anzurufen und sagen, Mama, es geht mir gut. Das, die gehen sie so von aus, wenn die sich nicht melden, dann geht's denen gut. Die, die rufen in der Regel dann an, wenn sie mit was nicht wenn einverstanden lange sind Weile haben oder, haben, oder dann, ja, ja, dann stimmt, kommen sie schon. Aber stimmt, zu. ja. Und wir sagen manchmal ein bisschen spaßhaft, Internat ist eigentlich dann interessant, wenn die Eltern anfangen, zu Hause kompliziert zu werden. Ja. So, und das ist typischerweise mit 13, 14, 15 der Fall. Ja. Gott sei Dank, weil das ist ja die Phase, wo Sie sich als Kind, aus dieser symbiotischen, engen Eltern-Kind-Beziehung, die Sie ja brauchen als Kind, sonst haben Sie keine Überlebenschance, Sie müssen sich aber lösen, wenn Sie eine eigene Persönlichkeit entwickeln wollen. Das heißt, Sie müssen sie müssen als junger Mensch sich von den Eltern ablösen. Und dieser Prozess ist je nach Pubertätslage und Typ mehr oder minder schmerzhaft. Und das ist das, was wir ein bisschen spaßhaft sagen, dann, wenn die Eltern anfangen, zu Hause peinlich und kompliziert zu werden. Dann ist Internat eine gute Hilfe. In den allermeisten Fällen geht die Initiative für Internat vom Kind aus. Wir haben okay, ganz, das ganz jetzt selten. überhaupt nicht gedacht. Mm -hmm, Wir haben ganz selten, heute ist früher ganz anders gewesen, wir haben heute ganz selten Familien, wo die Eltern kommen und sagen, wir wollen, dass unser Kind aufs Internat geht. Meistens kommen die Familien, das Kind sagt, ich möchte gerne ins Internat gehen. Also ich wusste mit 13 nicht, was ein Internat ist. Nee, das ist heute anders. Aber heute gibt es Harry Potter schon.
1: <lacht> ja, genau, sowas will ich auch haben. Mhm. Ja, gibt es sowas. Mhm. Ja, Dumbledore gibt es. Mhm.
0: Mhm. Okay, das ist ja schon mal. Okay. Ja. Also, das ist so die, vielleicht so eine Grundgemengelage. Und jetzt gibt es aber natürlich schon verschiedene Prägungen. Es gibt Familien, wo seit vielen Generationen die ja. Kinder im Internat gewesen ja. sind. Das ist, also wenn Sie mal nochmal 100 Jahre zurückdenken, da war die Mobilität, die Individualmobilität nicht so hoch und das gab auch nicht an jeder Ecke ein Gymnasium, ehrlicherweise. Also wenn Sie eine höhere Schulbildung wollten, dann mussten Sie ins Internat mhm. gehen. Bis heute übrigens ist es in der beruflichen Bildung völlig normal, dass es Berufsschulen gibt, die ein Internat haben. Also wenn Sie in Schleswig-Holstein Optiker werden wollen, Sicher. Ja. dann gehen ja. Sie nach Pröhen, das ja. ist die einzige Berufsschule für Optiker in Schleswig-Holstein. Natürlich haben Sie ein Internat, also völlig normal so. Ja. Es ist eher ein bisschen untypisch im allgemeinbildungs Schulwesen in Deutschland, das ist einfach nicht so verbreitet. Es gibt nicht so viele Internate in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ja. nochmal ganz anders. Mhm. So, Das heißt, wir haben die Familien, die traditionell ja. über viele Generationen ihre, ich würde sagen, ah, vielleicht 15 Prozent. So, das ist, da kennt man die Familien auch. Da waren zum Teil schon die Eltern, manchmal schon die Großeltern hier, die kommen die Kinder wieder. So. Dann haben wir einen relativ hohen Anteil an Familien, die eine hohe Mobilität haben. Also Beispiel, Gerade jetzt gehabt, der Vater ist bei Volkswagen im Vertrieb, wird jetzt nach China versetzt für drei Jahre. Nimmt aber die, nimmt die Frau mit, aber nicht die Kinder, weil die Kinder sind schon in der achten Klasse des Gymnasiums hier. Und der sagt, wo soll ich die denn jetzt in China da in meine Bergen in die Schule schicken? Also die sollen im deutschen System bleiben, im deutschen Bildungssystem bleiben, weil der Vater ja auch nicht genau weiß, ist er da zwei oder drei oder vielleicht vier Jahre, das ist manchmal schwer planbar. Und dann ist Internat eine ganz gute Möglichkeit, manchmal übrigens co-Unterstützt dann vom Unternehmen. Das ist ja auch für das Unternehmen eine gute Idee, mhm. wenn die Kinder ja, gut ja, aufgebaut sind. Ja, ja. Und manchmal übrigens besuchen dann nicht die Kinder die Eltern, sondern die Eltern besuchen die Kinder hier. Und dann treffen die sich hier irgendwie ja. in Schleswig und machen gemeinsam das Wochenende und dann fliegen die Eltern wieder zurück nach Abu Dhabi oder wo sie halt sonst arbeiten, keine Ahnung. Wir haben Diplomatenkinder, die, die eben auch, wo es auch diese hohe Mobilität mhm. gibt, wo die Familien sagen, unser Stammsitz bleibt Deutschland, die Kinder sollen im deutschen Bildungswesen auch groß werden sozusagen, aber die Eltern sind eben mobil und alle zwei bis drei Jahre leben ja. die wirklich dann woanders so das ist so eine, eine große Gruppe. Dann haben wir Gruppen an Kindern, wo die familiäre Situation eine schwierige ist zu Hause. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja, also, wir haben eine, die Kernfamilie, die ist auseinandergegangen, das Kind war vielleicht noch sehr klein, der Vater hat neu geheiratet, neue Familie mit Kindern, die Mutter hat neu geheiratet, neue Familie mit Kindern. Da ist das Ursprungskind dann manchmal ein bisschen über ja. So, und dann ist es manchmal kann eine gute Idee sein, zu sagen, gib diesem Kind nochmal ein weiteres Hause, neben dem bei Papa, indessen dessen Familie, bei Mama, in dessen Familie, dass das Kind auch was eigenes hat, wo es sein darf. Darum heißen die Mitarbeiter im Internat bei uns ja Hauseltern. Das ist nicht der Ersatz für die Eltern. Die Eltern gibt es ja in unserem Fall noch. Ja. Aber es sind im besten Patchwork-Jargon, wenn Sie sprechen, sind vielleicht Bonuseltern, die das Kind eigentlich nochmal geschenkt bekommt, als weite Bezugsperson zu den eigenen leiblichen Eltern. Ja. Also auch das ist eine Gruppe. Leistungsmäßig haben wir eigentlich zwei Extreme. Das können Sie an einem Abiturschnitt sehen. Also ja. die, der Abitursch oder die Abiturverteilung, die Verteilung der Abiturnote in Lusenlund ist völlig untypisch. Okay. An jedem normalen Gymnasium, das ich kenne, haben Sie eine Gaussische Glockenverteilung. Was heißt das? Naja, Sie haben relativ wenig Schüler, die irgendwie eine 3,4 oder 3,3 Abitur haben. Relativ schlecht. Und Sie haben die wenig Schüler, die ein 1,0 Abitur haben. Und dann haben Sie irgendwie so einen Bauch in der Mitte, so bei 2,2, 2,3, so die typische Abiturnote. In Lusenlund ist das nicht ein Bauch sondern ein Doppelhöcker. Das heißt, wir haben etwa die Hälfte der Schüler, die wirklich ein sehr sehr gutes Abitur machen, also 1,3 bis 1,6 oder so wirklich ein gutes Abitur, und wir haben die andere Hälfte der Schüler, die wirklich da um die
1: 3,0 rum dann arbeiten. Also hier gibt wir es kein Mittelmaß. Wenig Mittelmaß. Äh, äh, wenig Mittelmaß. wenig, Mittelma mhm. wenig bin, Mittelmaß. Okay, ich bin überrascht über den zweiten Höcker, über den, der sich mit 3,3 äh, 3,5 3, hier durchschlägt. Hätte ich jetzt mit meiner Naivität nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auch hier sind hauptsächlich Hochbegabte. Nein, das ist nicht so. Nee. Also wir haben einen
0: Teil, das ist vor allem das Plus-Min-Programm, auch im IB, auch im Gymnasium gibt es Kinder, die sehr begabt sind. Das ja. ist die eine Hälfte, die eben ja. dann wirklich ein sehr gutes Abitur ja. macht, die auch von den, von den Bedingungen, die wir hier eben haben, diese personalisierte Ansatz von Bildung und Lehren und lernen, mhm. lernen, wirklich echt, echt toll profitieren können. Ja. Wir haben aber auch eine andere Gruppe und sehen Sie, also wir, haben, also wir haben viele sehr gute Schulen in Deutschland und wir haben manche, die sich mühen. So, und wenn Sie jetzt Pech haben als Kind und Sie sind auf einer Schule, die sich wirklich müht, ja. äh, und dann haben Sie noch Pech mit Ihrer Peergroup und Sie sind introvertierter Junge, dann haben Sie möglicherweise sieben oder acht Schuljahre hinter sich und das ist keine besonders glückliche Phase in Ihrem Leben. So, und möglicherweise, weil Sie sehr introvertiert sind, trauen Sie sich auch nicht in so einer Klassenpeergroup irgendwie rauszukommen. Das heißt, die Lehrer ignorieren Sie im Wesentlichen. Ja. Sie bekommen auch schlechte Noten, ob Sie das verdient haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es kann oder es gibt schon eine ganze Reihe Kinder, die im öffentlichen Schulwesen wirklich keine gute Zeit haben. So, und wenn die Kinder dann auf die Idee mit Internat kommen und ehrlicherweise die Finanzmittel der Eltern das ermöglichen würden, ja. dann ist es für diese Kinder ein echter eine echte großer Befreiungsschlag, einfach nochmal Schule positiv besetzt ja. wahrnehmen zu dürfen. Ein eigenes Lernen, auch für später Leben, irgendwie als positive Erfahrungen abzuspeichern. Das sind aber die, die schon neun oder zehn Jahre mhm. Bildungskarriere hinter sich haben. Ja, Wunder können wir nicht. Nein, nein. So, also insofern werden die jetzt, wenn sie bisher mit Dreiern und Vierern kommen, die werden nicht beim 1,0 Abitur landen, aber sie können auch die können von den Rahmenbedingungen natürlich exzellent profitieren, dass wir natürlich deutlich, na ja, eine hö deutlich höhere Betreuungsquote das Potenzial haben. Also das kann das auch Potenzial kann ja, das Potenzial, werden. ganz klar, das können wir, ja. das können wir wirklich. Mhm. Und dann machen die ein solides Abitur und können dann ja immer noch entscheiden, wie ihr weiterer Weg gehen soll.
1: Sie haben jetzt dankenswerterweise die finanziellen Rahmenbedingungen der Eltern angesprochen. Hätte ich auch noch getan, weil das ist das nächste, die nächste Wahrnehmung, die man hat. Meine erste fälschliche Wahrnehmung war, dass hier nur Hochbegabte sind. Damit haben wir schon mal aufgeräumt. Die zweite Wahrnehmung, die zweite Vermutung, und das liegt ja auch nahe, sind, ist, dass hier hauptsächlich Kinder reicher vermögende Eltern sind. Ich weiß von den 300 20, 40 Internatsschülern ist ungefähr ein Drittel äh, via Stipendium hier. Mhm. Dennoch, der Großteil zahlt es aus eigener Kasse. Ja. Das war richtig recherchiert? Das ist so. Ja, guck mal, endlich mal. mal. Gut. Das ist so. Das ist so. Die zwei Drittel, die hier, äh, bei, bei denen die Eltern das aus der Portokasse zahlen, nicht immer, teilweise. Also, ich glaube, die Portokasse ist es selten. Also, ist das ich glaube, so? dass ja. wir
0: schon viele Eltern haben, die die Gebühren hier bezahlen können, die sich aber dann sprechen wir. Von welchen
1: Gebühren sprechen wir? Wie hoch sind diese?
0: Also wenn Sie, die unterschiedlichen Programme haben ja. ein bisschen unterschiedliche Preisschilder, aber ungefähr kostet der Internat voll all inclusive das
1: ganze Jahr mit allem, was dazugehört, kostet etwa 50.000 Euro. In 50.000 Euro sind wären Vollbetreuung für 365 Tage drin. Ja. Man lebt hier, man isst hier, man lernt hier, man, man liebt hier. man Alle Freizeitaktivitäten, Sport Alles inklusive. Ist, alles inklusive. Das hört sich natürlich im ersten Moment nach sehr, sehr, sehr viel Geld das an. Das ist ja auch sehr viel Geld. Ja, keine Frage. Aber es wird ja auch was geboten. Ja,
0: das glauben wir. Also sagen wir so, die Stiftung Losenlund ist eine gemeinnützige Stiftung. Was heißt das? Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht. Es gibt niemanden. Der in dieser Schule einen Gewinn macht. Ich bekomme ein Gehalt bezahlt, da könnte höher sein, finde ich, aber es ist ein faires Gehalt und die Mitarbeiter kann werden man auch das einsehen. Bezahlen. Kann man ihr Gehalt einsehen? Ich glaube nicht. Nee. <lacht> es ist individuell. Ich bin zufrieden. Um Gottes Willen. Es ist mir gut und ich bin Alles in Ordnung. Aber also das heißt, es gibt keinen Gewinn. Das heißt, die, die Kalkulation, die wir machen, ist: Wir nehmen alle Kosten, die entstehen, um ein Internat auf dem Niveau, das wir eben für uns festgelegt haben, zu betreiben. Das teilen wir gedauert durch 320 Kinder und dann kommt raus 50.000 Euro pro Kind und Jahr, was zu bezahlen ist. Das sind einfach die
1: Kosten umgelegt auf die Kinder, die hier sind. Und das fällt mir, ich, ich hörte schon, oder sagten Sie, wiederholten Sie auch nochmal, keine Gewinnabsicht steckt irgendwie dahinter. Keine, nein, überhaupt keine. Dann, welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten hat denn Luisen Lund? Ja, die 320 äh, Schülerinnen und Schüler im Internat zahlen viel Kohle, beziehungsweise die Eltern, aber das ist auch irgendwann aufgebraucht. Wenn man sich mal das riesige Areal anschaut, wenn man sich die Gebäude hier anguckt, wenn man sich die Neubauten anschaut, wenn man weiß, 100 Menschen sind hier, glaube ich, fest angestellt. Ja, dann 200, 200 ehrlicherweise. Die Stiftung löst ja 200 Mitarbeiter. 200, mhm. dann ist das Geld ziemlich schnell weg. Klar. Was sind weitere Möglichkeiten für Sie, für euch, Geld zu bekommen? Keine. Also, es gibt natürlich viele Varianten.
0: Also das Erste ist, muss man fairerweise vielleicht auch sagen, also der, wir nehmen dem Staat ja, Kinder ab, die wir in der Privatschule ja. haben, die sonst in der öffentlichen Schule fällt, für die muss der Staat jetzt erstmal keine Lehrer bereitstellen. Deshalb gibt es eine, eine staatliche Ersatzschulfinanzierung, die bekommen wir auch. Das ist in der Größe. Also pro Schüler. Pro Schüler, Schüler da einen Zuschuss Das sozusagen? sind etwa, etwa 5.000 Euro pro Jahr an Schüler. Okay. So, das ist das, was der Staat pro Schüler, pro Schüler ja, komm, und Jahr 5.000 Euro. Okay. Mhm. Ja, das kommt aber on top, ne zu diesen 50.000 ja. dazu dann. Also ja, ja, so. genau. Was wir versuchen immer wieder ist, Menschen zu überzeugen, und zu inspirieren, dass wir hier eine gute Arbeit machen und dass es sich lohnt, an einem besonderen Ort, der losen nun mal ist, zu zeigen, wie Bildung für die Zukunft vielleicht gelingen kann. Und das sind dann Menschen, die auch mal eine Spende machen würden für verschiedene Aktivitäten, die wir machen, die sich beteiligen an Bauvorhaben. Es sind häufig ehemalige Schüler, die sagen, ich hatte hier eine gute Zeit, mir hat das echt viel mitgegeben, ich möchte ein bisschen was zurückgeben. Das gelingt schon. Und ansonsten arbeiten wie wir wie ein Sozialunternehmen auch. Wir nehmen einen Kredit bei der Bank auf und müssen den halt dann in den Folgejahren zurückbezahlen, wenn wir so große Neubauten machen wie jetzt gerade. Ja. Und wir haben, fairerweise kann man auch sagen, wir haben ein bisschen Erträge aus der Land- und Forstwirtschaft. <lacht> ja. Das sind so etwa 50.000 Euro im Jahr
1: insgesamt. Alles aber dennoch überschaubar. Das ist ein Also das, Nein, das ist schon so. Ich beziehe mich in der Frage. Ich mhm. habe hab gerade im Spiegel einen Artikel gelesen äh, von der Harvard, äh, Harvard School, was die für ein riesiges äh, Vermögen in der Hinterhand haben. Ja. Und natürlich kann man Harvard jetzt nicht mit Luisen und direkt nein. vergleichen. Nein. Aber da sprechen wir von Milliardenbeträgen, die da im Hintergrund sind. Ja, das haben wir nicht. Das, hab, <lacht> das, das herrscht hier nicht vor. Aber nein, es geht natürlich wir. auch darum, Menschen. Aber ich kann Ihnen sagen, vielleicht ist ja. Anekdote,
0: was ganz nett ist. Ich sagte ja vorhin, der Karl von Hessen, der Lusenlund so ausgebaut ja. hat, war Freimaurer. Ja. Und die Freimaurer hatten ja immer im Sinn, das Unedle zum Edlen zu machen, also zum Beispiel aus Bleigold zu machen. Und in diesem Freimaurerturm, der ja. hier auf dem Gelände, der stand hier wirklich, ja. gab es einen Keller, der ein echtes Alchemielabor war. Also tatsächlich ist in Lusenlund ja. der erste verbürgte Ort in Schleswig-Holstein, wo chemische Forschung gemacht wurde. Ist hier passiert auf Gut. diesem Gelände. Ja. So. Jetzt sagen wir im Nachhinein, also es, offensichtlich ist es nicht gelungen, aus Bleigold zu machen, sonst wären wir heute keine Schule. Also <lacht> haben wir nicht geschafft, also müssen ja. wir unser Geld, ja. das wir eben so ausgeben, irgendwie auch wieder einnehmen. Nein, wir haben, also was uns gehört, und das ist eben, sagen wir, die, die, sicherlich die Großtat gewesen der Familie zu Schleswig-Holstein nach dem Krieg, die eben dieses areallosen -Lund, ja. Lund abgegeben haben aus dem eigenen Besitz. Und eben diese Stiftung überführt haben, wo sie sagten, das ist vielleicht der Beitrag, den wir als Familie Schleswig-Holstein leisten können, um diesem Land irgendwie zu helfen, wieder auf die Sprünge zu kommen. Das ist schon, also das ist schon, mhm. eine, so eine Stiftung zu errichten ist schon, ja. man gibt da wirklich viel eigenes Eigentum ab. Das gehört jetzt der Stiftung. Mhm. Also wir haben Vermögen, aber kein Geld. Und um dieses heute. Vermögen ja. zu erhalten, ja. ehrlicherweise brauche ich ja <lacht> Geld, weshalb wir diese Schule machen, die natürlich auch. Ja. Ja dazu dient, dass alles, was sie hier historisch sind, ja auch zu erhalten. Und das tun wir in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, übrigens auch mit dem Naturschutz an vielen Stellen hier in guter Zusammenarbeit.
1: Sie sprachen gerade, und ich sprach auch die, die Neubauten an, die gerade entstehen und auch fertig geworden sind. Das, äh, der Akazienring, der wurde sogar ausgezeichnet für ein ganz heraufreichendes ja, ja, architektonisches ja, Werk. geworden. Mhm. Absolut. Auch die Neubauten, wo jetzt bald Schule stattfinden wird und jetzt auch schon stattfindet, das wird, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Haufen Geld gekostet haben. Wie wurde sowas finanziert? Also wir haben das… Aber auch zur Bank, genau. Mensch, also wir wollen was bauen, habt ihr noch einen Kredit für uns? Wir
0: haben Glück und die Förder-Sparkasse, also unsere Hausbank, ist da ein großartiger Partner ja. äh, und die, zu denen sind wir gegangen und gesagt, wir gucken ja. mal, wir zeigen, was wir vorhaben. Aha. Die haben geglaubt, dass also die glauben an dieses ja. Modell, was wir haben und glauben auch an diese Strahlkraft dieser Stiftung. Mhm. Und wir haben eine etwa 80 Prozent äh, Fremdfinanzierung bei diesen Neubauten gemacht und etwa 20 Prozent haben wir durch Eigenmittel dargestellt. Mhm.
1: Okay. Dann möchte ich mit Ihnen noch einmal über die, über das ein Drittel der Internatsschülerinnen und Schüler sprechen, die via Stipendium hier sind. Mhm. Ist das immer ein Vollstipendium? Nein, ist das nie. 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 anteilig? Ja. Mhm. Also man muss auch sagen,
0: Stipendium ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort. Wir haben, das ist vor allem das Plus-Mint-Programm, wo wir das machen. Es okay. gibt auch echte Stipendien, haben wir auch.
1: Also das Plus Mint-Programm ist für Naturwissenschaften für Begabte. Ganz genau. Mhm.
0: Und zwar, ja, und zwar für Top, also top also Richtig begabt. Also der, der, das einfachste Bild und haben Sie es verstanden, was wir machen ist, wir vergleichen <lacht> das mit dem Fußball. Auch wenn wir das letzte Länderspiel vielleicht besser nicht hätten anschauen sollen.
1: Alle letzten nicht. Alle Egal, letzten
0: ja. nicht. Aber die Grundidee des Sport allgemein ja. übrigens Musik auch ist ja, dass man eine Talent, so eine Talentförderprämie ja. aufbaut. Sie haben die Bolzplätze, die große Breite, Sie haben Stützpunkte, Sie ja. haben Kader und am Ende spielen Sie halt in so einem Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Das heißt, wenn Sie mit 14 Top-Talenten im Fußball sind, dann können Sie zu Bayern München gehen oder zu Schalke oder zu Holstein Kiel oder zum HSV gehen. Das heißt, Sie bekommen eine in einer neuen Peer-Group ja. mit lauter top -Talent bekommen Sie eine exzellente Förderung. Okay, das Und das sind übrigens immer Internate. Der HSV hat selbstverständlich Internate. Sicher. Kiel jetzt natürlich, nicht, die ja, haben ja, aber ja. Familien, wo die Kinder unterkommen können. Bayern München hat natürlich ein großes Fußballinternat. Ja weil ja klar ist, dass nicht zufällig alle Top-Talente in München, die da spielen, jetzt zufällig in München wohnen. Das ist einfach nicht so. Mhm. So, und in dieser Logik haben wir gesagt, wenn du mit 14 in Deutschland top in Mathe bist, was machst du denn da? Dann Dem, bist du in der Klasse mit den anderen 28 Pappnasen, die kein Interesse an Mathematik haben. Das ist äh, ganz schön dunkel.
1: Äh, sicher, du fühlst dich nicht wohl, die Nein. anderen fühlen sich in deiner Gegenwart nicht wohl und, und man das kann das, das Potenzial, glaube ich, nicht großartig Nein. entfalten.
0: Nein, und du bist immer mit Schlechtern zusammen.
1: So, das, die klingt Idee so, ist, das klingt so drass, aber es ist, ist ja ganz so. brutal.
0: Ist ja so. Schauen Sie, Sie können, wenn Sie, wenn sie 16 sind, können Sie bei Jugend mitmachen. Sie können den Landes- oder den Bundes-Sieg in Physik gemacht haben. Ja. Und dann gehen Sie zurück an die alte Schule in Ihre durchschnittliche Zufallsklasse und keiner interessiert sich für Physik.
1: Absolut. Das und, ist furchtbar. Und du bist der Nerd.
0: Und du bist der Nerd, fest aus der eigenen Pilger raus. Ja. Es gibt eine Reihe Studien zu, die wenn man sagt, wir haben zu wenig Mädchen in Naturwissenschaften. Wir verlieren sie genau da. Mhm. Wenn Sie ein Mädchen das sich für Chemie interessiert ja. in der 10. Klasse und eben nicht Germany's Next model guckt, ja. dann ist es genau die Phase der eigenen Persönlichkeitsfindung, des Ablösen von zu Hause, die eigene Peergroup ist voller Bedeutung. Das ja. halten Sie psychologisch nicht aus, mhm. sich dann zu Ihnen zu stellen und sagen, ich interessiere mich aber für Chemie, macht bei ihr, was ihr wollt. Das kann man nicht aushalten. Und da verlieren wir reihenweise tolle junge Leute für die Naturwissenschaften. So, deshalb glauben wir, dass die normale öffentliche Schule ein begrenztes Potenzial hat, Top-Talente auch zu verändern. Man würde doch auch nicht im Sportunterricht des Gymnasiums erwarten, dass die Top-Fußballer rauskommen. Das ist doch absurd. Aber warum glauben wir eigentlich, dass am Durchschnittsphysikunterricht des Deutschen Gymnasiums Top-Physiker rauskommen? Das ist genauso absurd.
1: Ja, ich finde den Vergleich mit dem Sport schön, weil da ist es, da ist es selbstverständlich. Ja, die völlig top, klar. Die Top-Fußballer, die gehen ins Internat. So, und wir haben diese Analogie übertragen, sodass ja. jetzt die
0: Top-Top-Top-Informatiker, ja, Mathematiker, ja. Physiker auch ins Internat kommen können zu uns. Und wir haben das wir haben daraus ein deutschlandweites Programm gemacht. Das heißt, ja. es gibt nochmal fünf weitere Internate in mhm. Deutschland, die ähnlich sind wie wir, wo wir das Programm haben. Das heißt, wir können immerhin heute schon etwa ja. 60 Plätze jedes Jahr anbieten für top junge Leute im Alter von 14 Jahren, die dann eben auch in einer neuen Group in Losen lund zusammenkommen und dann echt, also da geht der Punk ab, das kann ich Ihnen sagen. Also <lacht> wenn Sie mal 16, ja, äh, 16 Top-Physiker zusammenholen ja. mit 16 da da werden über schwarze Löcher philosophiert, das eine <lacht> wahre Freude ist. So, und jetzt ist aber so, dass Top-Talent nicht unbedingt gekoppelt ist mit sozialer Herkunft der Familie. Also es ist natürlich gar nicht gekoppelt. Ja. Das heißt, wir mussten sicherstellen, dass der Zugang zu diesem Programm, wenn wir das wirklich ehrlich meinen, entkoppelt nicht ist. Nicht nur so.
1: einer gewissen Klientel vorbehalten ist, sondern letztendlich, dass jeder möglicherweise einen Zugang hat, der entsprechendes Potenzial so, hat. So,
0: und da gibt es eine großartige Erfindung in Deutschland, das ist das BAföG, mhm. das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das ist auch für Schüler, es gibt es gibt ein Schüler-BAföG, ja das anders als für Studenten ein echter Zuschuss ist.
1: Und Schüler-Bafög muss, glaube ich, gar nicht zurückgezahlt werden. Genau, ist ne? ein
0: echter Zuschuss. Das heißt, wenn man in dieses Plus-Mint-Programm aufgenommen wird, nach einem wirklich harten Assessment. Ich höre, vier hart. Tage? Ja, vier Tage auf Herz und Nieren geprüft. Also es ist ein hartes also dann Assessment. Da rutscht man nicht durch Zufall rein. Nein, da müssen Sie sich echt bewerben, bundesweit. Ja. Sie haben ein Auswahlverfahren. Das ja. ist so, aber wenn Sie da aufgenommen sind, ja. dann sind Sie berechtigt, BAföG zu beantragen. Und dann bekommen Sie es auch, aber wie jegliche Sozialhilfe in Deutschland auch, in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit der eigenen Familie. Das heißt, wir haben eben Kinder, die Familien sehr wenig Geld haben, wo das ja. BAföG-Amt dann sehr viel bezahlt. Und wir haben Kinder, wo die Familien selber hohe ja. Anteile bezahlt, vielleicht das bafög nur einen kleinen Teil. Insofern sage ich, das sind de facto öffentliche Stipendien. es sind Teilstipendien, weil man immer die Leistungsfähigkeit
1: der Familie, was ich richtig finde, mit berücksichtigt. Wir haben schon leider 45 Minuten. Es gibt noch 18 Themen, die ich mir notiert hatte, weil ja. das so so großteilig ist. Ich würde sehr gerne abschließen mit der Bedeutung der Relevanz von Luisen Lund auch für die Region. Erfahren Sie Wertschätzung aus der Region? Also eigentlich schon und ich möchte auch sagen, dass ich mich
0: total freue, dass wir auch mit dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein, Kiel eine echt gute Zusammenarbeit haben. Ich schätze Frau Prien sehr, die eine echt innovative Ministerin ist, die viel Alterskram zu bewältigen hat, aber ich finde, dass die wirklich gute Ideen hat und das Land echt vorangebracht hat. Und davon profitieren wir auch ein ja. bisschen. Und wir sind da echt gute Sparing-Partner an vielen mhm. Stellen, auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die dort arbeiten. Also das ja, die Wertschätzung erfahren wir sehr. Die Bedeutung für die Region ist, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, ich würde mir wünschen, dass dieses nun so ein bisschen als Experimentierschule für dieses Land angesehen wird. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich, ich sage manchmal, eine, eine Lehr- und Forschungsschule sein kann. Die Lehrerausbildung in Deutschland findet in der Uni statt. Da gibt es kleine Praktika, aber sie haben ehrlicherweise mit der Praxis nichts zu tun. Ich glaube, dass man eine Lehr- und Forschungsschule bräuchte, so wie man ein Lehr- und Forschungskrankenhaus braucht. Sie brauchen ein paar, nicht alle müssen, aber Sie brauchen ein paar Top-Leuchttürme, wo Sie die nächste Generation an Top-Lehrkräften in die Ausbildung echt hinschicken können. Dann müssen hier die Top-Lehrkräfte sein, die die jungen Leute an die Hand nehmen und sagen, guck, ich zeige dir mal, wie man operiert. Also wie man einem Schüler, der sich gerade wirklich schwer tut, mal interagiert. Und ja. diese Interaktion lernen Sie nur im Kontakt mit Schülern. Sicher. Das heißt, wir brauchen Schulen, die aus echte Ausbildungsorte sind. Und ich meine jetzt nicht bis in Referendariat. Das, das gilt nicht. Also, mhm. so. Ich möchte also, dass Lusenlund lund eine Lehr- und Forschungsschule für dieses Land sein kann. Das bieten wir dem Land an. Und ich würde mich total freuen, Sie wir in Gesprächen zu, wenn wir da einen Weg finden, wie wir da hinkommen. Das ist das eine. Und das Zweite, was vielleicht gar nicht so auf der Hand liegt, wir sind hier ein großer Arbeitgeber. Und nochmal, also wenn Sie mal die Hamburger rausnehmen, dann heißt es ja, drei Viertel der Schüler, die hier sind, kommen nicht aus Schleswig-Holstein. Ja. Das ist ja ein totales Exportgut. Total. Also es das heißt, Total. die Kinder bringen ja. ihr Geld hierher mit, kommen aus München oder Stuttgart oder Abu Dhabi, bringen ihr Geld 50.000 Euro im Jahr und das geben wir natürlich hier in den regionalen Wirtschaftskreislauf. Weil Die Lehrer, die sicher. hier ja. arbeiten, ja, ja. die ja. Reinigungskräfte, die Handwerker. Äh, wir haben über zwei Millionen jedes Jahr, dass wir nur an Handwerkerleistungen hier in der Region ausgeben. Das ist wirklich viel Geld. Also sicher. So Und das ist eben, und, und Sie brauchen solche Unternehmen, die externes Geld in eine Region reinholen, wenn eine Region sich im Sinne von Wohlstandsentwicklung ja. entwickeln will. Wenn sie das nicht haben, dann geht der Bäcker zum Friseur und der Friseur kauft dem Bäcker die Brötchen. Das ist nur eine Umverteilung. Wenn sie Wohlstandsmehrung haben, müssen sie Geld von außen reinbringen. Und da ist Schleswig-Holstein mit Tourismus gut gesegelt, aber aus meiner Sicht könnten wir, wenn wir klug sind, diesen Bildungs Exportgedanken, den könnte man echt nochmal deutlich ausbauen und nochmal, Schleswig-Holstein ist auch von den Lehrplänen, jetzt habe ich ein bisschen Überblick über Deutschland, wir sind wirklich gut. Also die kompetenzbasierten Fachanforderungen, die wir in Schleswig-Holstein haben, sind wirklich zukunftsgerichtet. Hm. Also wir könnten eigentlich viel stolzer sein auf Bildung in Schleswig-Holstein, wenn wir ein bisschen was daraus machen würden, und wenn wir das ein bisschen auch aktiver bewerben könnten. Das ist nur durch diesen Bildungsföderismus, diese, diese, diese kleinstaatliche Hochhaltiggebiete irgendwie, das ist wirklich mühsam, Deshalb tut man das nicht. Aber eigentlich
1: sind wir hier gar nicht so schlecht. Die Menschen, die hier, hauptsächlich die Schülerinnen und Schüler aus dem Internat, die haben ja die Möglichkeit, wirklich 24-7 hier zu sein und auch unterhalten, beschäftigt zu werden, abgelenkt zu werden, wie auch immer. Verlassen Sie auch mal das, das Gelände, das Areal? Also dann bleibt es ja auch nicht bei den 50.000 Euro, die Sie mitbringen, sondern Sie gehen ja auch mal in die, in die mehr oder weniger schicke Schleswiger Innenstadt. Die gehen ja auch mal essen, irgendwo anders. Die gehen ja auch mal äh, feiern, also das ist ja auch nochmal ein Zusatz. Das stimmt, wobei die schon viel hier sind. Okay. Also, also meine das, Wahrnehmung ist da nicht ja. verkehrt, weil ich bekomme seltenst selten, mit. Ja. Ach hier, da sind die, aus, äh, da sind die Lunder. Ja, das wird man selten.
0: Das ist selten, das ja. glaube ich Also die gehen schon natürlich zum Einkaufen oder so, das ist klar. Aber wir haben ja auch, anders als früher im Internet, wir haben ja schon eine hohe Wochenendmobilität. Ne? Ja. Wir haben so ein 14-Tages-Konzept. Das heißt, alternierend jedes zweite Wochenende sind die Schüler hier. Da haben wir auch tolle Angebote hier mhm. und tolle Programme, die wir machen. Aber alternierend jedes andere zweite Wochenende ja. ist wirklich frei. Da gibt es hier kein Angebot. Das heißt, also alle, die so mal plus minus fünf Stunden Reisetätigkeit haben, die würden dann zum so Wochenende auch mal nach Hause fahren, alte ja. Freunde dort treffen, die Familie treffen. Bin sicher, ja. So, das ist so. Insofern nimmt man die Lusendunder in der jetzt näheren Umgebung außerhalb
1: Lusen und zwar wahrscheinlich nicht so sehr wahr. Soll es sich denn künftig ändern, dass die Wahrnehmung stärker wird, dass die Akzeptanz vielleicht auch stärker wird, ne? sie planen diesen Weihnachtsmarkt, hatte ich gesagt, wo ja, jeder genau. kommen darf, sie machen einiges an Öffentlichkeitsarbeit, Social Media wird äh, gepusht, äh, da sind nette Beiträge, da sind nette Bilder, da wird darauf hingewiesen, hey hier Segelevent, dort Hafenevent, dort Fußballevent und so weiter, in welche Richtung soll das gehen, was verfolgen sie da? Also ich, ich habe eigentlich zwei
0: Ziele. Das eine Ziel ist jetzt wirklich, einen Beitrag auch für diese Region zu leisten. Wir sind ein besonderer Standort. Wir haben landesgeschichtlich echte Bedeutung und ich finde es schön, wenn die Menschen das sehen, angucken können, aber auch wahrnehmen, was hier passiert, dass sie es einfach wissen: Wir sind ja nicht ein Fremd- wir wollen nicht ein Fremdkörper sein. Wir wollen Teil dieser Community hier sein. Und das zweite Ziel ist, das ich habe, ist: Sehen Sie, wir haben in Lusenlund. Wirklich viel gemacht und viel investiert, um Bildung in die Zukunft zu entwickeln, personalisierte Bildung, die Klassen aufgelöst. Also Lehren und Lernen wirklich anders zu interpretieren, Digi mal die Chancen der digitalen Welt mal zu nutzen in Schule und Lernen ist mehr als Video gucken. Ne? Das muss man klar sagen. Also da gibt es natürlich Ideen und wir sind die, die das wirklich international, wirklich an der Topspitze momentan vorantreiben. Und ich würde mich freuen, wenn die Region das weiß was wir hier können, was wir hier für ein toller Standard sind. Und da geht es uns so ein bisschen wie manchmal diesen, diesen so Hidden Champion, sagt man ja, ne, die ja, ja. eine, eine hochinnovative äh, Produkte haben, die man aber als Endverbraucher nicht so kennt. Und das gilt ein bisschen für die Bildung. hier. Ja, man denkt sich, Schule kenne ich schon und meint damit Schule, wie man sie selber erlebt hat. Aber Schule ja. ist in und wirklich, wirklich anders, als wir Schule so im Kopf haben.
1: Das ist auch mein Eindruck. Und wir hätten auch noch, über Chancengleichheit natürlich sprechen können, über Lehrmethoden, die hier vorherrschen, die hier getestet werden, die man sonst natürlich gar nicht durchführen kann, Klassengröße, Lehrermangel und so weiter. Wir hätten auch noch darüber sprechen können, wie wird man hier eigentlich Lehrer, weil ich habe auch einige Menschen als Zuhörer, die Lehrer sind, die Kinder haben, die im schulpflichtigen Alter sind, das haben wir schon ein bisschen klären können, also bewerben, großartig, kann jeder, Lehrer auch. Du natürlich, natürlich. Das ist nicht verboten, sich ja. zu bewerben. Wir können nur nicht verbeamten. Das ist, äh, stimmt. Das ist für manche ganz, Lehrer ist, ich, ganz ist das wichtig. eine große Hürde. Ja. <lacht> Für mich vielleicht nicht. Manche werden Weise. dadurch deshalb auch nur Lehrer. Ah, das haben sie aber böse formuliert. Ich denke nur an meinen Einkommen ah, dazu hört vielleicht. Also, Herr Dr. Rösner, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich möglicherweise einen Teil dazu beitragen konnte, dass so ein bisschen mehr ja, Licht ins Dunkle kommt, was hier in Luisenlund eigentlich so passiert. Vielleicht haben wir zu Ihrem Zehnjährigen im nächsten Jahr nochmal eine ähnliche Möglichkeit, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten? Ich würde gerne mit Elon Musk eine Tasse Tee trinken. So, dann müssen wir da kurz drauf eingehen. Ah, okay. Das, das will ich jetzt nicht einfach im Raum, im Raum stehen lassen. Elon Musk ist natürlich ein, ein, ein Wissenschaftler sondergleichen. Ja. Ich glaube, ne, reichster Mann der Welt und möglicherweise auch der umstrittenste Mann der Welt auch äh, durch, durch jüngste Äußerungen, die er regelmäßig tätigt, äh, Innovationen, die er hervorbringt, Unternehmen, die er hervorbringt. Warum fasziniert äh, er sie? Ja, ich
0: würde genau diese vielfältige ja. Persönlichkeit ja. dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen. Warum er agiert, wie er agiert, wo er seine Ideen hernimmt ja. und wo er diese unglaubliche Kraft hernimmt, die echt um. Immerhin sehen Sie, der Mann baut eigene Raketen und fliegt zum Mond. Geht das das ist ja ge abgefahren. Ge
1: ge geht das ohne Geht das ohne Chemie? Geht das ohne Drogen? So, so ein Pensum abzurufen? Ich bin sicher, ja. ja. Ich bin sicher, ja.
0: Aber es ist für mich einer der ja. sag mal, herausragendsten anderen Menschen auf diesem Planeten, die wir heute haben, als Zeitzeugen ja, sozusagen, ja. sodass ich gerne mit dem mal eine Tasse Tee trinken würde immer frage, wie macht er das eigentlich? Ja, würde ich mich glatt anschauen. Und, und wie macht er das, dass auch sein Tag hatte nur 24 Stunden das, das ist eine echte Frage, die ich mal stellen würde.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rösner, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war Torres Tea Time in der Stiftung Luisen Lund. Vielen Dank.
0: Total gerne.